0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute mit sechs Gewohnheiten, die uns zu besseren Reiterinnen gemacht haben. damit herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Miri. Hey Olga. Hey Miri, weißt du, ist mir im Fall aufgefallen. Immer wenn ich muss nüsse, muss ich nachher geinen. Wieso ist das so? Wow. Ich weiß es nicht. Und es, ist im Fall wirklich, es ist mega krass. Ich muss sonst eigentlich mega selten, so mega oft gehen. aber immer nachdem ich mich <lacht> ist das ohne Scheiß etwa fünf sechs Mal muss ich gehen und ich habe keine Ahnung, was das jetzt über mich aussagen aber es ist wie so eine Gewohnheit, wo sich, <lacht> wo sich so ein bisschen eingeschlichen hat in mein Leben und äh, well, irgendein Signature-Move. Ähm, und das hat mich ein bisschen in der letzten Zeit, weil so ein Winterzeit verschnupft und so, also ich bin dementsprechend sehr oft am Nüsse und sehr oft am Geinen. und dann habe ich mir überlegt, gibt es sonst irgendwelche Gewohnheiten, die ich habe. Ähm, nicht nur im Leben, sondern jetzt halt einfach auch in meinem Fertigen oder Ritter da sein dann habe ich den Gedanken noch etwas weiter gesponnen und habe mir überlegt, welche von diesen Gewohnheiten haben mich eigentlich zu einer besseren Reiterin gemacht. Und wir wollen heute sechs Punkte vorstellen. Miri, magst du einsteigen? Ja, ich finde das,
1: ja, find das ein mega spannendes Thema, das du vorgeschlagen hast. Und am Anfang habe ich so gedacht, wow, mega spannend, aber was machst du? Und ich habe einfach ohne Witz einen ganzen Moment lang müssen überlegen müssen, in welche Richtung dass meine Gedanken gehen sollen, was ich jetzt hier erzählen soll, was, mich, also, was eine neue Gewohnheit ist oder respektive eine Gewohnheit, ist, die nicht von Anfang an da war oder in dem Sinn sondern... Und etwas, wo mich dann auch noch zu einer besseren Reiterin gemacht hat. Also das ist nicht ganz einfach. Gewesen, aber das Erste, was man in den Sinn kam, ist, ist ähm, natürlich verbessert einem das Training immer. Aber es ist nicht nur das Training allein, sondern wenn du mit anderen Leuten reitest, anderen Ritter auch zuzuschauen oder den Profis zuzuschauen, wie sie gewisse Sachen lösen. Ähm, das schult extrem das Und ich habe auch das Gefühl, du kannst deine eigenen Gefühle so ein bisschen besser schulen, wenn. Ähm, wie soll ich sagen wenn du x Mal siehst wie wie man es richtig macht in einer Situation dass du dann weg unterbewusst auch dein Hirn ein programmierst, dass du die Sachen selber umsetzen umsetzt also, zumindest bei mir konnte ich die Erfahrung mega krass machen und das ist einfach etwas mega cool und ich habe gleichzeitig so anfangen, beobachten wie Profis in Stresssituationen reagieren. Also, Respektive in Situationen, wo offensichtlich nicht alles nach Plan läuft. Und das hat mir auch extrem geholfen, ähm, wie soll ich sagen, in meiner eigenen Thematik so ein bisschen zu relativieren, dass, dass man nicht irgendwie alles überbewertet, äh, wenn mal etwas schief geht. Und dass man halt im gleichen Zug auch lernt, wie kann man denn so eine Situation vielleicht auch abfangen kann. Du bist also
0: ein kleiner Voyeur.
1: Was bin ich ein Voyeur? <lacht> ein Lauger oder was ist das?
0: Nein, so ein Beobachter, so ein
1: Menschenbeobachter. Ein Beobachter heißt, ich kann kein Französisch. <lacht> Sorry.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also, das ist sicher auf jeden Fall ein mega wichtiger Punkt. Und man sagt ja auch, von Vorbildern kann man nur lernen und ähm, sagt das gute Sachen. Aber ich finde auch, manchmal kann man auch die anderen die Fehler machen lassen und sie dann einfach selber nicht machen. Weißt du, was ich meine? <lacht> <Cool. lacht> ja, genau. Hey, ich habe ein bisschen etwas Ähnliches bei mir notiert. Und zwar, ich bin mir so ein bisschen in wirklich Gewohnheiten gegangen, wo ich mehr oder weniger aktiv in meinen Alltag eingelidert habe. Und das eine davon ist der Merksatz «What would Klimke do?». Also ich glaube, ich muss Klimke nicht mehr vorstellen. Ich bin yes. sicher nicht die Einzige für die, die das ein Vorbild ist. Und ich habe mir einfach in mega vielen Situationen, ich glaube, das ist jetzt schon, wie lange mache ich jetzt das schon, sicher ein Jahr, also seit ich mich wirklich so mega intensiv mit dem Reiten befasse, habe ich mir sehr oft die Frage gestellt, was würde Klimke in dieser Situation machen? Und es ist irgendwie, ist irgendwie kindisch, irgendwie ist es auch irgendwie ein, ein Game trotzdem und es hat mich u oft so ein bisschen wie aus der Situation geholt.
1: Weißt du, ich meine? Ja, voll. Und ich bin zum unglaublich gespannt, was jetzt kommt.
0: Also ich habe also, jetzt nichts mega Spezielles, aber höre oft, vor allem natürlich in Stresssituationen, wenn du nicht weißt, was du sollst oder wenn du irgendwie so ein bisschen in dem Chihuahua-Modus bist, habe ich mir einfach so ein überlegt, ähm, was würde jetzt ein Ingrid Klimke machen und sehr oft, sie hat ja da den Merksatz, Merkspruch, reite zu deiner Freude und da kannst, also wirklich, das, das kannst du überall einsetzen, irgendwie Sex einfach so im Umgang, wie würde jetzt ein Ingrid Klimke reagieren oder auch, ähm, ich reite jetzt nicht Dressur, also es ist nicht meine Welt, aber sollte ich mal dort ane umziehen, schicke ich gerne Karten, äh, aber wenn ich mal so eine Trabverstärkung reite und es zündet irgendwie nicht gerade oder keine Ahnung was, dann denke ich mir so, hm, was würde ich jetzt, was würde jetzt ein Ingrid Klimke machen? Und das sind natürlich immer so mega vorbildhafte Sachen, so ja, ein bisschen mehr Bein, ein bisschen weniger Hand und weißt ähm, und das alles so ein bisschen schöner verpackt halt einfach in dem What would Klimke do. Und also der Ansatz kommt ja ein bisschen aus ähm, ja, es ist ein bisschen kirchlich angehaucht, weil es gibt, glaube ich, irgendeine religiöse Bewegung, die so Armbänder macht, wo drauf steht, what would Jesus do?» <lacht> Stimmt.
1: Und Gell? kennst du das? Voll! Ich habe jetzt, wo du angefangen hast, dachte ich was kommt jetzt? Aber jetzt, wo du sagst, voll. Ja, und ich habe eben so. Eine in
0: meiner kanti ähm, Sie war sehr gläubig und sie hatte immer so ein Bandel am Arm. Gehabt. Und dann habe ich das immer wieder gesehen und darauf gestanden, w w j -D. Also eigentlich, ja, What would Jesus do? Ja. Einfach nur das Anfangsbuchstaben. Ja. Und dann habe ich das immer wieder gesehen und dachte, was zur Hölle also ja, nicht so Hölle in diesem Fall. Aber was, was ist das? Und dann habe ich sie mal gefragt, weil ich bin wirklich nicht drauf gekommen. Und dann hat sie mir das erklärt, dass sie wie wirklich so ein Alltagsstützerin, dass sie sich überlegt, okay, ich bin in so einer Situation, bin mir jetzt nicht sicher, links oder rechts oder geradeaus oder zurück. Und dann denke ich mir, was würde jetzt Jesus machen? <lacht> und dann dachte ich, das ist in mir noch witzig, ich tue das einfach umkehren und nehme irgendjemanden, der in meinen Augen, ich auch nicht, äh, sinnbildlich ist für jemanden, der alles richtig macht im Reitsport. Und das ist jetzt für mich einfach dingere Ja, Das, das wäre so, wär so ein
1: eine Gewohnheit, die ich manchmal mache. Ja, aber ich finde das eigentlich eine Gewohnheit durchaus zum adaptieren. Ich, ich mache mir die Gedanken manchmal auch. Ehrlich gesagt, jetzt, glaub ich glaube, ich weniger ausgeprägt wie du. Um, aber eigentlich mega spannend und man sagt ja, dass man am besten so an seine Ziele kommt, wenn man so ein bisschen das Idealbild auch visualisiert und das ist schon eigentlich ein Art davon, finde ich mega cool. Bei mir ein weiterer Punkt und das ist glaube ein Punkt, wo mich insbesondere meine Rosse gelernt haben in den vergangenen Jahren, das ist zuerst mal das Rosse spüren und verstehen lernen und was für mich daraus resultiert, ist Selbstreflexion. Äh, ja, und... Und zwar, ich musste einfach lernen, all die vergangenen Jahre, dass, ähm, wenn sich meine Rosse irgendwie auf eine, irgendeine Art und Weise dann benehmen oder irgendwie komische Angewohnheiten haben, meistens hat es irgendeinen Punkt, wo ich irgendetwas kann besser mache oder mich selber muss hinterfragen Und ich habe unglaublich viel über mich selber gelernt durch das. Und ich habe das Gefühl, ich habe einen besseren Druck gefunden durch das auch zu meiner Ross gerade zu einer Lady. Ich merke deren alles an. Und sie merkt halt nun mal auch mir alles an. Und das hat mir sehr fest geholfen, so ein vom 0815 Schulbuch reiten weg und viel mehr nach Gefühl machen, was ich jetzt gerade einfach im Buch das Gefühl habe, es ist jetzt gerade richtig.
0: Ja, ich meine, am Ende des Tages möchte ja wie jeder verstanden werden und man muss nicht mit Absicht ähm, weiss, wie zuhören, um zu antworten, sondern um zu verstehen. Also, ich glaube, man muss daraus vielfach wirklich einfach nur zuhören lernen. Und du
1: hast mal irgendetwas. Aber das war jetzt ein mega schöner Satz. Gewesen.
0: Du hast mal etwas mega cooles gesagt, dass, du, ähm, dass bei euch manchmal wie sogar der Herzschlag synchronisiert wird. Oder so. Ja. Dass du das ja. Gefühl hast.
1: Ja, also, das, das ist so in Stress ist Stresssituation effektiver so. Wenn, das hast du sicher auch schon gespürt, wenn es grosses Stress ist, dass du das Herz anfangs zu, spüren, zu spüren, so Und bei ihr habe ich das Gefühl, wenn ich sie so ein bisschen daraus rausholen und so wie versuche, dass ich selber ruhig schnaufe kommt sie auch und dann merkst du, dass am Herzschlag an, dass, dass alles ruhiger wird. Ja,
0: sehr spannend, ja. Und bei dir? Also
1: meine, meine weitere Gewohnheit
0: ähm, hat damit zu tun, dass ich mich, ja, vielleicht geht es auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung, es ist ja jetzt, bis jetzt sind nur Punkte dabei gewesen, die so ein bisschen mental gewesen sind, aber äh, und ich bin so ein bisschen im Moment ein bisschen schwitzen, wo und dachte, oh nein, wird das wieder so eine mentale Folge oder was, aber ich meine, sind wir ehrlich, mega vieles läuft einfach in unserem Kopf ab, also Reiten ist einfach extrem ja. viel Kopfarbeit und ähm, meine zweite Gewohnheit, die ich jetzt hier würde vorstellen ist Remember why? Also in sehr vielen Situationen vergesse ich glaube ich, wieso ich das mache, was ich mache und tun eigentlich Gründe voranstellen, die eigentlich gar nichts mit dem größeren Ganzen zu tun haben. Ist jetzt ein bisschen kryptisch aber jetzt vielleicht mal so ein, ein Beispiel: Möchte ich jetzt gerade die Schleife haben an dem Turnier oder die Nullrunde? Oder möchte ich eigentlich einfach eine gute Reiterin werden? Und eigentlich ist die Antwort, ja. ich möchte eine gute Reiterin werden. Ich möchte heute besser sein wie gestern. Und ich weiss auch besser sein wie heute. Und in zwei Monaten einfach besser sein wie vor einem Jahr und so weiter. Und das hilft mir extrem, mir das selber zu sagen, wenn ich... Äh, zum Beispiel vor einem Gang wo ich einfach gestresst bin. Oder zum Beispiel auch die Heime, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Weißt du, und ich, und ich so in so ein Ding reinkomme und versuche, gewisse Dinge durchzustieren. Und dann denke ich mir, in dieser Situation, das ist wirklich so eine Gewohnheit, geworden, dass ich einfach so ein bisschen zurückgehe und denke: Okay, Moment, was ist mein Wieso? Wieso mache ich das? Es geht mir nicht darum, dass diese Wollte in dem Moment genau rund ist, sondern es geht mir darum, dass wir einfach eine Kommunikation zusammenfinden mit dem Ross und dass es vielleicht nicht jetzt geht, sondern einfach am Ende der Session, wo wir zusammen haben. Oder dass ich verstehe, wenn ich in das Ross reite wo ich einfach weiß da und dort sind einfach die Schwierigkeiten, dann geht es nicht darum, ich muss sie heute lösen, weiss, sondern wir müssen das einfach finden und ich muss vielleicht verstehen,
1: wieso ist das passiert und wieso läuft es jetzt nicht. Weißt du, was ich meine? Hey, mega. Und ich finde das auch nochmal ein mega guter Gedanke und ich glaube, ich kann mich da auch voll anschliessen. Ähm, ich glaube, wir alle vergessen, dass ich glaube nicht nur im Reiten, im Leben. Um, also weißt was jetzt du, was du gerade erzählt hast, dass wir das Grosse Ganze manchmal aus den Augen verlieren und uns an Sinnlosem festhebt oder nicht in dem Moment Sinnlosem, aber das Größere wäre halt dann viel grösser. Ähm, Finde ich einen mega wichtigen Gedanken. Und äh, du hast mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen einen Hinweis gegeben, dass, das, dass ich mir das auch wieder ein bisschen mehr muss vor Augen führen
0: muss. Ja. ja, manchmal ist es eben auch noch lustig. Weißt woher du, hier als Kunst, wenn du wirklich überlegst, Moment, jetzt mal schnell. Was mache ich da gerade und wieso mache ich das gerade? Und also, weißt du, uh, practice what you preach, gell? Ich schaffe es nicht jedes Mal, mich wirklich daran zu halten. Und Gewohnheiten das sind ja auch Übungs Sachen, Weißt das muss du Mal machen, bis, bis etwas eine Gewohnheit wird. Oder wie oft? Ich habe es mal irgendwo gelesen, wie, viel, also, wie oft dass man etwas machen muss, bis es eine Gewohnheit wird. Aber es kommt mir jetzt nicht Sinn. Auf jeden
1: Fall öfter wie zweimal. <lacht> Aber was ich damit ich will sagen ist. Ich habe mal etwas von 21 Tagen gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ja, voll. Irgendwas so mit einem Monat. Gell? Ja. Ich habe gemeint, eine, also drei Wochen lang musst du etwas immer wieder wiederholen, damit es im Hirn programmiert ist. Und genau, ich glaube, genau so lange geht es, um eine Gewohnheit effektiv dir abzugewöhnen. Also Aber geil, ohne Gewehr, das ist gefährlich, das Halbwissen, wenn ich nicht auslösen ich habe das nur irgendwo mal gelesen. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber weißt eigentlich nur ein mega interessanter Gedanke so also im Grundsatz. Das heißt ja eigentlich, wenn du genug Biss hast, um eine neue Gewohnheit dir in der drei Wochen hättest du die, wenn jetzt das wirklich stimmt. Und das würde eigentlich bedeuten, dass du alles könntisch machen, wo du wettest.
0: Ja, aber das ist auch so, ja, ja.
1: Ja, eigentlich schon. Aber wenn man sich so überlegt, ist es noch viel einfacher, wie äh, wie soll ich sagen, wenn du die Zahl nicht vor dir hast?
0: Ja, das Hirn ist schon ein lustiges, äh, lustiger Apparat. Also <lacht> Ja, nein, es das gibt, das gibt wirklich gewisse Sachen, wo man machen, oder wo ich auf jeden Fall, gut, ich habe ich habe ein Palette an Sachen, die ich selber nicht verstehe, wieso ich sie mache. Angefangen bei äh, Fingernägelkertschen mit Weißt, ich bin genug alt, dass ich das no. nicht mehr machen muss. Aber das ist auch das ist einfach eine blöde Gewohnheit. Oder weißt du, ich zum tausendsten mhm. Mal gehe gehe irgendwie am 2 ins Bett, wo ich genau weiss, ich, ich, ich stirbe am nächsten Tag. Oder weißt ja, also es ist schon gespässig. Und es hat auch so viel mit Diszi Disziplin <lacht> zu tun, weißt du. Und eben darum sage ich, die Gewohnheiten, über die wo ich jetzt reden, also, die tönen schön und gut und, so bisschen, oh, und, und ich denke immer daran, was die wird machen und so Ja, nein, mega oft klappt halt einfach nicht. Aber zum Glück habe ich diese Gewohnheiten, will hätte ich die nicht, dann wüsste ich ja gar nicht wo anfangen. Ich wüsste gar nicht, wenn ich mich aus diese Situationen weißt du, was ich sollte.
1: Voll. Also ich, ich sehe voll, was du sagst. Ich glaube, das ist ja genau so richtig, wenn man so ein bisschen aufs Anker sieht. Also, sorry, ich meine, wir können ja da schon klugscheißer und äh, mega schlau daherreden, was wir nicht alles für super grossartige Gewohnheiten haben. Und äh, es scheint wahrscheinlich für die, die das hören, als hätten wir alles im Griff. Nein, also <lacht> nicht im geringsten. Aber es ist, wie du sagst, es, es gibt halt so ein bisschen Rahmen. Und da, dass halt schon sehr, sehr viel schief gegangen ist jetzt in meinem Leben, habe ich mir halt auch gewisse Sachen müssen abtrainieren und umtrainieren und gewisse Ansichten verändern. Also ist, ich glaube, es ist alles auch ein bisschen ein Lernprozess. Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwann am Ende sind.
0: Ja. Ich wäre dafür, dass wir mal eine Folge machen über,
1: über alle unsere Fehler. Nein, nicht alle, aber so sechs. Okay. Das können wir machen. Wenn wir sagen, alle unsere Fehler, dann gäbe es ein paar Folgen. <lacht> so ein Hörbuch. Aber ja,
0: Item
1: <lacht> Next, was hast du noch? Next. Also, mein dritter und letzter Punkt, und das ist ähm, etwas, wo ich wirklich die letzten Jahre mega erarbeitet habe, ist ein Plan haben das me Damit meine ich jetzt nicht, dass ich einen fixen Wochenplan habe und genau die Uhrzeit rausschreibe, wenn ich mit dem Rossi gehe und wenn es putzt wird, sondern vielmehr in den Sachen, die ich mache, mir fix vorstelle, wie das auszusehen hat eine Arbeitseinheit in der Halle, wo ich nur ein Dressur lege. Ich, ich überlege mir wie vorher, was ich denn genau will. und das kann ich mir während dem Einschritten überlegen, wenn ich Ross so ein bisschen spüre, woher wette ich heute was, braucht es vielleicht ein bisschen. Ähm, das gleiche gilt für Bargritte und gerade im Bargur hat es mir extrem geholfen, weil wenn ich mir so überlege, wenn ich vor zehn Jahren Bargur geritten bin ich bin einfach mal irgendwie den Parkour abgelatscht, ähm, damit ich jede Zahl von diesen spring mal eigentlich gesehen habe und das wäre es dann irgendwie auch gewesen und entsprechend hat es dann auch ausgesehen. Also, ähm, ich mache mir heute viel mehr Gedanken, wenn ich einen Parkour anschaue und fange wie den Plan schon viel früher an zu machen. Also das heisst, ich plane nicht erst am Punkt, wo ich reinreite, sondern ich versuche schon zu planen, also, du mir vorstellen, wie soll es abreiten soll, äh, wie reite ich hinein, was mache ich, wenn ich reinkomme, wie reite ich aufs Eis und nicht erst, dass der Plan ab dem Eis ähm, anfängt. Weißt du, was ich meine? Ja, eh ja. Und was mir für das extrem hilft, ist, ähm, ich schaue noch oft äh, so Springen oder andere äh, Videos auf Clip My Horse, so ein Immer wieder den Idealfall anschauen. Wie muss das aussehen? Wie sollte es sich anfühlen? Wie sollte der Galopp sein? So ein solche Sache um das für mich persönlich auch verinnerlichen. Ja, ja, das gibt dann auch wieder Inspiration, oder? Voll. Voll. Ich habe gerade letzte, das ist übrigens auch eine mega Empfehlung von mir, ähm, für die, die Clip My mein haben. Der Andreas Kreuzer hat drei ähm, so Videos von Springstunden online geladen, die er er so auch ein kommentiert und auch erklärt, warum er die Übungen macht mit so verschiedenen Themenschwerpunkten. Ich habe es mega spannend gefunden, im ich auch wirklich zwei, drei Sachen mitnehmen, die ich nachher auch umgesetzt habe.
0: Mhm. Ich finde das auch so ein mega sympathischer Typ. Hey, Gell. Voll. Aber voll. <lacht> er sieht irgendwie ein bisschen lustig aus, aber
1: ich finde <lacht> mega sympathisch. Mega. Ja. Er ist mir das erste Mal, als Reiter im Fall, gar noch nicht so lange aufgefallen. Ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen in Aachen, 2019, als ich dort war. Ähm, und nachher han ich ihn wieder auf dem Radar, Radar gehabt, weil ich folge an einer ähm, Bloggerin auf, auf Insta, die jetzt schon längere Zeit bei ihm im Stall steht und bei ihm trainiert. Und dann bekommst du halt immer etwas mit. Und jetzt eben, als ich die Videos sah, habe ich es gerade geschaut und ich ha's es wirklich mega cool. Gefunden. Hey, und was ist dein letzter Punkt? Mein letzter Punkt ist ein
0: kleiner Test. Du musst es auch mal versuchen. Wenn du drin musst du eigentlich wie so an den Punkt kommen, dass du einfach so den ganz tiefen Durchschnufer kannst machen kannst. Ich weiss nicht, ob du das kennst, ja. aber ich habe manchmal, wenn ich gestresst bin oder einfach so ein bisschen in einem Zeug drin, kann ich so das mega befriedigende tiefe Einschnufer nicht machen.
1: Kennst du das? Ja. Oh, ich kenne das sehr gut, weil also, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt gelernt habe, bis in Buchhaben schnufe Ja, ähm, da, dass mir auch äh, drei, zwei Wirbel verschoben sind, sorry, ähm, habe ich wie so weniger Kapazität, kann man zum Durrschnuften und ich habe das aktiv lernen müssen lernen und das merke ich auch immer noch extrem. Das ist auch oft das Problem, dass ich ich richtig schnufe, wenn ich gestresst bin. Also, egal, welche überwiegend, also, welche übermässigen Emotionen, auch wenn ich irgendwie hässig bin oder so, dann schnuuf ich nicht mehr richtig. Also, ich weiß genau, was du meinst. Und so reiten ist recht mühsam. Und, erzähl, hast, hast du irgendwie eine Lösung gefunden für das?
0: Ja, äh, einfach so lange reiten, bis es geht. Nein. <lacht> <lacht> Nein, oh. voll nicht. Nein, aber ich habe wirklich so ein Manchmal fällt es mir schwer, auch den Punkt zu finden, wann höre ich uf. Weisch, weil manchmal ist es so ein bisschen, ähm, Wie soll ich jetzt das erklären? Manchmal läuft es sehr gut. Und dann kannst du wie so sagen, jetzt ist es wie eigentlich egal, wenn also ich sich weil ich das Ziel eh schon erreicht habe. Also, es läuft locker, mhm. es läuft im Takt, wenn ich doch etwas beigebe dann ignoriert es mich nicht die ersten drei Mal, bis ich muss muss, sondern es, also es kommt gerade eine Antwort. Und manchmal ist es so ein bisschen schwierig, weil ich habe manchmal auch so ein bisschen Momente, wo ich mir denke, ist das gerade Zufall gewesen, dass es gegangen ist? <lacht> oder, oder hat es jetzt wirklich funktioniert? Weißt? Und ich weiß auch nicht, das ist wirklich so ein bisschen mein ultimativer Test, nicht nur für mich, weil ich habe das Gefühl, ich habe recht gut gespürt, ähm, anhand von dem, wie sich das Rost bewegt, wenn ist es irgendwie durchlässig also ist. Also ist auch in dem Sinne auch kein Kunst. Das merkst du einfach. Wenn es wenn, mhm. nicht viel braucht, also wenn es sich richtig anfühlt, dann, dann ist das auch nicht. Aber ja. manchmal ja, ist also finde ich auch. Oder? Und manchmal ist es aber so ein bisschen schwierig zu sagen, wann bin ich auch ready, weisst wenn Wann ist eigentlich meine Session auch fertig? Und für das mache ich immer so den Durchschnauftest. Und mittlerweile ist das wirklich so fest zur Gewohnheit geworden, weil ich es immer wieder gemacht habe, weil ich immer wieder so ein angesetzt habe, um tief einzuschnaufen. Und wenn ich gemerkt habe, es geht nicht, dann habe ich wie gemerkt, nein, Also weißt, irgendwie so ein das Körpergefühl sagt mir, es stimmt noch nicht. Ich habe noch nicht das Ross kann vielleicht loslassen, aber ich kann noch nicht loslassen. Und darum müssen wir jetzt vielleicht noch ein paar Runden etwas zusammen machen. Und wenn ich dann durchatmen kann, dann ist es für mich auch okay. Und das ist, kommt bei mir meistens so ein bisschen nach halb 40 Minuten, schnaufe ich wie von selber ganz tief ein mittlerweile und dann weiss ich, okay, jetzt ist gut, jetzt können wir schliessen. Und einerseits habe ich mir das so speziell trainiert, weil ich äh, manchmal schon auch nicht so fließig schnaufe. <lacht> also ich habe das früher auch an den Prüfungen gehabt, dass ich geschrieben, geschrieben, geschrieben habe und dann plötzlich habe ich so mega tiefen Einschnufer gemacht und ich mag mich noch so gut daran erinnern, weil mich manchmal Mitschüler angeschaut hatte, haben so ein bisschen "Oh mein Gott, es läuft mit denen, brauchen wir so ein Papiertüte? Sie haben hyperventilieren, was ist los?" Und das ist wirklich, weil ich vergessen habe, zu Und. Also, schnaufen ist einfach. Ja, muss ich niemandem erklären, wie wichtig das ist. Und keine Ahnung, ich habe das irgendwann halt einfach so ein bisschen in die Reitsession eingefügt, als wirklich so ein bisschen der Test. Und ich habe das Gefühl, auch die Tross merken das. Weißt du, wenn du so eine richtig geile Durchschnaufe machst, dann wird halt so schwer und so groß und es entspannt einfach den ganzen Körper und dann ist also weiß das so meistens wenn die Alltag keine können, dann sind wir gliamandi und ja <lacht> also ich hätte jetzt das noch so als mein letzte Tipp
1: hey geil Finde ich wirklich geil. Muss ich, ich, also habe ich mich jetzt noch nie so mega aktiv geachtet. Was ich mich schon mal aktiv bei mir jetzt geachtet habe zu dem Thema ist, wenn ich angespannt bin, dass ich in dem Moment sage, hey, mach schnell halblang, lang, mal zwei, dreimal. Aber so der Gegencheck ist eigentlich auch noch spannend, dass das mal beobachtet ist, wenn es dann kommt.
0: Ja, und auch da, es ist, es ist halt so ein bisschen, mal klappt mal klappt es nicht. Aber es ist eigentlich, ja. eigentlich recht geil, was du vorhin noch eingebracht hast. Man muss es wirklich auch üben. Also alle Sachen, die wir jetzt irgendwie genannt haben, die, die zulassen, können können euch ja irgendetwas rauspicken. Ich meine, es waren jetzt alle sehr persönliche Sachen und wir haben so ähm, das, was die Erwachsenen immer predigen, haben wir jetzt natürlich nicht äh, eingefügt, wie, ich weiß nicht, 30 Minuten Schritt laufen
1: und so weiter. Das waren wirklich so unsere persönlichen Gewohnheiten gewesen. Hey, es war auch für mich sehr spannend, mit dir über das Thema zu reden. Ähm, auch mir selber so ein bisschen Gedanken zu machen. Das ist so ein bisschen das, was du im letzten Podcast gesagt hast. Das ist wirklich das Coole an diesem Format, dass du selber mal wirklich Zeit nimmst, dich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen.
0: Ja, vielleicht könnt ihr euch etwas davon abkupfern. <lacht> und damit wären wir eigentlich schon am Ende und würden euch hier entlassen, in Tag oder in Abig Abend. Und würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten würdet.
1: Bis nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Ciao.